0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 385. Hoy es un día especial porque me acompaña un invitado ilustre, un invitado ilustre, una persona a la que yo sigo desde hace bastante tiempo y no solamente sigo, sino que intento inspirarme en todo lo que él hace. Básicamente, el proyecto Atareado.es, en parte, va heredando algunas de las... Eh, cosas, algunas de las reliquias, algunas de las perlas que va haciendo el amigo Daniel Primo, que es la persona que me acompaña. Buenas tardes, Daniel.
1: <ríe> hola, hola, Lorenzo. Eh, muchas gracias eh, por, lo, por lo que dices. No sé yo si, si soy la mejor fuente de, de inspiración, pues sabrás, ¿eh? <ríe>
0: lo he dicho con total sinceridad, ¿eh? o sea quiero decir muchas es así, muchas de las cosas de las que va transformándose poco a poco el proyecto atariado.es están inspiradas, iba a decir copiadas, pero claro es que copiadas queda un poco un poco feo, ¿no? Pero sí están inspiradas en, en parte en lo que en lo que tú haces, vaya.
1: Pues eh, copia a copia gusto, eh, porque es un placer además tenerte en la, en la comunidad y copia a gusto porque para eso está, porque yo estoy copiando a otros. Quiero decir que al final eh, lo único es, eh, si, si te vale de motivación, de inspiración y, y, y eso genial, porque bueno, eh, yo, yo creo que está todo absolutamente inventado, pero un placer, un placer que, que me hayas invitado a, bueno. a tu podcast. <risa>
0: A ver, eh, inventado eh, puede ser que esté, pero el toque que tú le das, pues es un toque que... Eh característico, un toque especial, no es algo que vayas a encontrar en cualquier otro sitio no estoy, no, ojo que no estoy haciéndote la rosca eh. Que no, <risa> <risa> no se trata de eso
1: bueno, pero lo que haga tareado también tendrá su toque, tu toque especial, quiere decir que al final si es, es verdad que eso es único inimitable y de momento las máquinas a más que nosotros nos empeñemos en dar más, más tarea todavía no nos van a conseguir eh, quitar esa esa cuestión de especimen único, no de rareza. Así que nada, eh, copia y ponlo raro. Copia y ponlo raro.
0: <risas> bueno, eh, lo primero es para toda gente, todos aquellos, iba a decir desgraciados, pero me parece un poco fuerte. Para todos aquellos, eh, como diríamos, eh, poco afortunados que no tengan la suerte de conocerte, a ver quién eres y a qué te dedicas.
1: Eh, pues bueno, eh, me, me llamarás Dani supongo en la, en la conversación, No me llaméis de usted ni Daniel uh -huh. ni nada de eso, que eso es cuando, cuando se enfadan <risa> en casa. Eh, y soy programador, esto sería la, la versión corta. Eh, desde hace ya bastantes años, eh, por mi cuenta, me puedo llamar freelance, que es decir autónomo con glamour, aquí en España, pero eso, programador freelance desde hace un montón de tiempo, sobre todo orientado a, al mundo de la web, no, no tanto al mundo de los sistemas operativos o... O, o móviles, sino en, el, en mi caso en, la, en el desarrollo web. Y desde hace unos pocos años, tres, cuatro, pues me lancé a la aventura de, estaba, estaba yo muy cansado de estar metido en mi cueva, y <ríe> me lancé a la aventura de publicar contenido en Internet y un pelín más tarde, aunque hayan pasado tres años, pues lanzar también una membresía. Y a partir de ahí desarrollar otras habilidades en conjunto de más gente entre los que estás eh, tú incluido, eh, pues contando cómo es esto de programar, no solamente desde la perspectiva de picar código, que sí, que también, que es muy importante, sino desde otros puntos eh, de vista eh, que van muy relacionados con esta profesión tan de estar en, delante de la pantalla.
0: Eh, lo siguiente te voy a preguntar, y luego me seguiremos hablando del tema de programación, pero es inevitable y siempre lo pregunto aquí, es ¿qué distribución de Linux utilizas? Esto es fundamental. ¿Es algo necesario?
1: Es, eh, pues, pues me parece que va a salir rana, porque ahora mismo eh, puedo, puedo responder que
0: ninguna. ¿Ninguna, ninguna? ¿No tienes ningún servidor ni nada?
1: Sí, claro. Es, es, ese es el truco. Eh, Podría haber, podía haber empezado por ahí. Eh, en los servidores sí está... Eh, pero generalmente no me suelo encargar yo de administrarlos, pero bueno, yo hace eh, algunos años sí tuve instalado Ubuntu. De hecho, fue mi primer salto desde el Windows al sitio en el que estoy ahora, que es Mac. Pero estuve con, con versiones de Ubuntu, con Debian, estuve jugando por ahí con, con, estas, eh, con estas distribuciones y me lo pasé bien eh, eh, para... Eran, eran otros tiempos, había que cacharrear mucho para sacar las cosas adelante y en los servidores sí, suele estar instalado lo que venga por defecto que suele ser Debian, yo no sé si está todavía Centos por ahí eh, y, y distribuciones de este tipo y me manejo en la consola otra cosa es que yo mm. en, mis, eh, en mi ordenador de trabajo pues no hace, hace tiempo que no puedo decir que Mac esté por debajo Linux ni nada así porque no es verdad <risas>
0: Y, y dos preguntas que te iba a hacer. La primera es: eh, ¿por qué cambiaste Samacos?
1: Pues eh, eh, primero hice un cambio motivado por, por un amigo que, que estaba muy metido en, en Linux. Eh, cambié de Windows a Linux. En Windows uh -huh. era, estábamos hablando del 2010 o por ahí, o sea, hace ya bastante tiempo. que era una castaña, tú no hacías nada, tenías un ordenador reservado para el trabajo y también se degradaba. Y había que formatear, nada, nada, fuera. Hubo, cambiamos a otra cosa. Y cambiamos a ese mundo de, de Ubuntu, que te decía, y, y me lo pasé uh -huh. muy bien y bueno, aprendí bastante. Luego, y, de hecho, estuvo instalado en un ordenador secundario durante mucho tiempo. Pero llegué un día que fui a una oficina de un amigo y vi lo que tenía encima del escritorio y lo que tenía era un iMac de 27 pulgadas. Y aquella pantalla uh -huh. me dije, yo esto lo quiero pero yo además sufro de la vista y yo vi aquello, ya sé que, que no es una cuestión de sistema operativo, pero yo vi aquello y dije, si esto es como mirar a un cristal y de hecho pues esta, esta es la pantalla que todavía me acompaña a día de hoy entonces el salto fue eh, más que por el hecho de decir no, me voy a hacer maquero porque eh, que si el iPhone, que si tal, no, fue me pareció tan espectacular lo que yo veía allí, tan fácil todo de, de manejar que por eso, por eso di el salto a Mac
0: mm -hmm y en Mac ah sí, y la otra pregunta que te quería hacer una vez en Mac claro tú tarde o temprano vas a ter terminas eh, tirando de terminal sí, sí y en sí, la sí. terminal qué shell utilizas eh, la que viene por defecto zsh creo que oh ZSH es la que viene oh my ¿no?
1: zsh es, es, la que, es la que tengo eso, instalada he es. probado fish también durante un tiempo eh, no es que fuera mala mm. sino que bueno al final oh my zsh me parecía que tenía una una vida más alegre, en el sentido de que podía personalizarlo mucho más a, a mi gusto, y además como conocía a uno de los que anda en, la, en, en el equipo de, que lo desarrolla, pues me, me parece todavía más, más cercano. Y sí, sí, utilizo uh -huh. eso. Yo no le saco quizás todo el rendimiento, pues te, yo te veo a ti cuando estás eh, picando ahí en YouTube y demás, y, y están sonando las teclas, aquello más como el rayo, hombre, yo a esto no llego. O sea, quiero decir, <ríe> me, me, me puedo defender... Eh, y, y pero sobre todo quiero que me resulte cómodo. Entonces, yo soy, eso sí, minimalista. Quiero decir, yo no tengo un prompt donde te viene la hora, la temperatura, eh, el estado del disco. No, no. Yo que me diga si estoy dentro de un repositorio, en qué rama estoy, y, y que me informe de lo, de lo básico, ¿no? O sea, te quiero decir que en ese sentido sí soy minimalista.
0: Pues en ese sentido te voy a decir, y además salió hace poco en el grupo de malandriners que luego me explicarás bueno a mí no a los demás que es lo de los malandriners pero eh, hablaron de starship sí. que es un prom pero que no solamente vale para eh, cómo se llama para Linux en particular ni para Windows ni para Macos sino que vale para absolutamente todos los shells independiente de que estés utilizando zsh vas es muy sencillo de personalizar y te da mucha información. Información como lo que estamos hablando. Eh, pues, si estás en una rama, en la okay. rama en la que estás, si estás, por ejemplo, desarrollando en PHP, te dice en qué versión de PHP en el caso de que lo tengas, o en Python, en okay. fin, que te da muchísima información. Está muy curioso, está muy curioso. Si okay. no lo has probado... Eh, Ahí tienes algo para entretenerte.
1: Bien, nada, como no tenemos casi nada para entretenernos, pero bien, bien. sí, sí que he visto algún vídeo, sí que he visto, bueno, tenía buena pinta, pero claro, como salen tantas alternativas, hombre, si ya me lo vas claro. recomendando tú, ya cambia la cosa.
0: <risa> lo, lo siguiente que te quería preguntar, porque es una curiosidad que tengo desde hace mucho tiempo, es, uh -huh. eh, y yo creo que es algo habitual que se pregunta, es el tema de cómo te introduces en el mundo de la programación, o cuán ¿Cuándo te llega esa inspiración para, para meterte en este mundillo?
1: Pues, pues llegó en dos fases. Eh, la primera, eh, cuando me regalaron un Amstrad, eh, Amstrad CPC 6124 o 6128, 6128 será, ¿no? Sí. Eh, que era el del fósforo verde, la pantalla de fósforo verde, en la, que, en la que nos hemos dejado las, las diotrías, la, la mayor parte de los de mi generación, que teníamos un Amstrad y disquetera, era el tope de gama como quien dice, y entonces mi padre compraba una revista que se llama Amstrad Semanal que fíjate, una revista todas las semanas eh, venía en un cuadernillo de dentro para programar en Basic, y entonces yo metía aquellas líneas, esto es, es, lo ha hecho mucha gente, ¿eh? y yo ponía a sonar el ordenador, hacía pequeños juegos y eso durante un tiempo bien, pero luego se ve que me cansé, me puse a jugar y ya perdí el hilo. Siempre tuve eh, ordenador y siempre hacía cosas y demás, ¿no? Al final era el que hacía los carteles y el que hacía estas, estas movidas. Pero hasta que no llegué a, a la universidad eh, en ingeniería industrial, que es lo que empecé, y había una asignatura que era eh, introducción a la programación que se daba en C. Entonces yo no había vuelto a ver nada desde el Basic y aquella asignatura me encantó, de hecho fue la que mejor nota saqué y bueno, aprobé algunas más, pero <risa> estaba claro que eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Y ahí es cuando me reencontré con la programación, eh, nos hacían hacer los exámenes en papel, no te digo más. Y, y uh -huh. dije, esto 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 me gusta. Así que, bueno, pues luego ya seguimos tirando el hilo. No por ahí, sino que, bueno, pues hice lo típico. La primera web que le haces a alguien que conoces te va gustando y por eso fui más por el camino de, del desarrollo de web. Hmm.
0: Y, y, y claro, tú imagínate a alguien que, bueno, pues que ahora... Tienes la ventaja o tenemos la ventaja de que pues toda esta información, toda la información para aprender cualquier lenguaje de programación lo vas a tener en internet. Hay miles de ejemplos, miles de vídeos, miles de tutoriales. Hay de todo. Eh, sin embargo, yo siempre veo que eh, te quedas, no, no me refiero a ti, sino que te quedas ahí un poco... Eh, a falta de algo, a falta de, que, de, una, de un empujón para meterte a, a programar porque hay mucha gente así que sí, que le gustaría ven Python, ven que es muy sencillo de programar eh, les parece muy interesante pero sin embargo se quedan ahí en las puertas ¿tú los animarías a, a introducirse en este mundo? ¿o les dirías, espérate, no entres que no sabes dónde estás entrando?
1: Bueno, siempre animo a probarlo a, a hacer algo sencillo y quizás un poco incluso si es, si es gente que es muy ajena a, a todo esto pues cosas incluso para niños ¿eh? como Scratch y, y, y esta, o, o manejar robots o, eh, porque bueno ahí se, se puede ver si a uno le gusta o no, un poco lo que decía antes del, del Basic ¿no? de mis años eh, uh -huh. mozos eh, porque hay mucho más componente de juego que de eh, cambio de vida profesional ¿no? Es como que, como es un juego, pues puedo fallar. Y eh, quizás si, si te pones a, a, a programar con Python, que es muy buena opción para empezar a programar en algo, si no lo enfocas eh, también como un juego, sino como. Eh, eh, hablo siempre de, de personas que están muy lejos de todo esto. ¿eh? Eh, eh, pues puede que eh, empieces a sentirte mal, ¿no? Con esas cosas que, que andabas diciendo, cosas que pasan por tu cabeza, que, que están en relación con. Eh, lo que estás haciendo y tú ves que eso no sale <ríe> y que es muy uh -huh. difícil y que no entiendes nada ¿no? Eh, y, y a veces eso pasa porque claro, es, es una mm, práctica la de programar que tampoco se ve necesariamente en la escuela y además siempre se asume como de, 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 de cabezas mm, eh, prodigiosas cuando no es así ¿no? Eh, de hecho, lo que hacemos prodigiosamente es copiar y pegar el código de Stack Overflow donde sea eh, quiero decir, en eso somos francamente buenos eh, como buscadores de, de trucos y cosas en, en Google, en general la gente que nos dedicamos a la programación somos muy buenos, porque hemos tenido que urdir planes magistrales para conseguir sacar el, el código y no tenerlo que escribir no a ver cómo lo hizo otro antes así que sí, sí, yo animo a a probarlo, a, bueno, pues si tienes, claro, si te da versión la computadora, no, pero eh, si, si quieres hacer que las cosas se muevan o, o que en una aplicación de escritorio que haga algo con los archivos que tienes, ¿no? Eh, o, eh, o que salga ahí una, una pantallita en, en tu Linux y que haga también, bueno, pues algo, aunque sea muy sencillo, pero que, que un, renombrar ficheros o cambiar el tamaño de las imágenes, y eso lo has hecho tú con tu código aunque sea copiando y pegando, pero es tu código eh, pues seguro que, que sí. hola
0: Sí, sí, yo, yo a ver, yo, yo no creo tanto en el tema de, de app, o sea quiero decir, no creo eh, que hay mucha gente que se mete pensando en que ya te vas a dedicar única y exclusivamente a eso yo, oh. mucha de la programación que veo es simplemente por ayudarte y por facilitarte cada vez tienes más posibilidades de determinadas cosas que haces de forma habitual, pues eh, automatizarlas, por así decirlo, eso es. o programarlas para que para que tienes que estar todos los días mirando determinadas cosas si se puede hacer eso solo, entonces yo creo que por ahí hay que intentar o hay que animar a la gente a que se metan en este mundillo para que para que saquen para que le saquen productividad a su vida <risa>
1: pues sí, sí, además también me parece la automatización, por ejemplo yo creo que es un reclamo muy bueno por automatización, está relacionado con la productividad con el, me voy a ahorrar tiempo, vamos a poner este tiempo en la máquina y no en mi vida, ¿no? Y para eso hago el esfuerzo claro. de poderlo automatizar así que sí, sí, me parece una motivación excelente
0: y luego eh, lo otro que te iba a preguntar es referente a los lenguajes de programación que tú utilizas eh, más a menudo o con más uh -huh. frecuencia porque al final, tarde o temprano es fácil tocar cualquier palo pero me refiero a los que más habitualmente te enfrentas
1: pues durante mucho tiempo Pensaba que. Ahora explico por qué voy a decir esto. Pensaba que utilizaba PHP, un, un lenguaje de servidor, ¿no? Muy, muy popular, quizás ahora no tanto, pero que sigue teniendo una gran base de usuarios. Digo que pensaba que lo hacía porque al final yo trabajaba con una. Eh, plataforma que se llama Drupal, que es un, bueno, pues un CMS, un sistema para construir aplicaciones web, así como pero mala bestia. ¿no? Y, y sí, claro, tocaba código, pero tampoco sabía muy bien lo que estaba haciendo hasta que ya me puse un poco las pilas para entender cómo estaba construido aquello, con lo cual ahí evolucioné eh, por, por ese lenguaje, por PHP. Pero claro, al tener una vinculación tan fuerte con el eh, desarrollo para web, pues siempre tienes que tener JavaScript eh, de la mano. Así que poco a poco ese ha sido el lenguaje que se ha ido comiendo el terreno. ¿no? Pero también he hecho mis pinitos en Python. De hecho, eh, estaba jugando estos días con este PyScript que te permite embeber Python dentro de HTML porque lo, lo que hace es el navegador <risa> hace la magia de traerse a, a, por WebAssembly puedes ejecutarlo ahí me parece, me parece fascinante ¿eh? o sea, quiero decir es verdad que eso tendrá, hará aguas por todos los sitios en cuanto a <risa> los problemas ¿no? de, 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 de bug, de velocidad y demás, pero claro, tú pones ahí el código y, y estás cargando tus dependencias de Python, pero bueno en <risa> En el, en el mundo de, de la web es la flexibilidad que hay. Entonces JavaScript pues es un lenguaje muy flexible, eso tiene algunos inconvenientes, es evidente, pero claro, tiene una eh, comunidad vibrante, no paran de salir, bueno, hay más tranquilidad en ese sentido, pero eh, tienes muchas alternativas, de hecho casi es un problema saber con qué te puedes topar, pero yo también he ido cambiando mi stack y dirigiéndolo más hacia poder desarrollar en JavaScript, tanto en el front, lo que se ve en la web, como en el, bank, en el back, que es lo que está en el, en el servidor. Y además JavaScript se aplica en un montón de sitios. Eh, tú me contaste que hmm. en, en el entorno ¿no? de, de programación de aplicaciones para eh, algunas distribuciones de Linux se utiliza JavaScript, pero luego en, en muchas hmm. herramientas no code se, hay una, una cajita de texto para poner JavaScript dentro eh, y yo creo que hasta en Hacienda eh, van a estar poniendo algo así en tu declaración de la renta. <risa>
0: Sí, la, yo la verdad es que eh, no, no recuerdo, yo creo que era 2012 o 2013, eh, cuando lo, la gente de Nome, de este entorno de escritorio, uh -huh. introdujo eh, Javascript como un lenguaje para... Eh, pues para crear aplicaciones y te puedo, te puedo decir que he estado viendo aplicaciones que tienen un aspecto brutal y dices es que está corriendo directamente sobre la mac o sea sobre linux o sea igual sí. que pones vas y el nombre de la aplicación aquí pones gjs y el nombre de, de tu script en javascript y levantas una aplicación con su entorno gráfico y todo y funciona perfectamente la verdad es que yo cuando vi eso yo dije, esto va a ser la bomba porque aquí va a venir todos los, eh, ¿cómo se llama? Todos los desarrolladores de Frontend van a ver esto y van a decir, bueno, es que ¿para qué necesito macos? Yo me tengo que venir a, a cualquier distribución que tenga, ¿no? me Porque aquí puedo hacer mis aplicaciones en un please
1: y Luego ha esto. Me, di
0: cuenta que, me di cuenta que no, que no estaba siendo muy, muy honesto conmigo mismo, pero bueno, son pequeños detalles.
1: No, aunque también he de decirte y, que, que, que puede que en algún momento haya un trasvase porque Mac ya no es lo que era. Entonces, bueno, pues nunca se sabe qué caminos llevará esto, pero no, no pierdas tu esperanza.
0: Y luego respecto a alguien que se inicia en el mundo de la programación. O que quiere entrar a aprender a programar, tú por dónde le dirías que es el camino que tiene que llevarse, o por eh, dónde, qué lenguaje de programación debería de empezar? Empecemos por sí, ahí.
1: Sí, lo, lo tengo bastante claro. ¿eh? Eh, no creo que JavaScript sea la mejor opción. No, no quiero no es tirar piedras contra mi propio tejado, sino porque precisamente como es flexible y, y tiene comportamientos que bueno, pues para la cabeza pueden ser malignos cuando no se sabe muy bien lo que se está haciendo eh, yo creo que siempre, eh, y así lo viví cuando hace tres o cuatro años me propuse aprender Python eh, nada, nada que ver con lo que sabes tú, eh, pero sí quería saber los rudimentos y, y ver cómo funcionaba, quería eso, eso de programar sin poner llaves digo, esto, esto, esta magia negra ¿cómo es? ¿No? Y, y yo creo que Python es la herramienta apropiada para aprender a programar porque creo que es un lenguaje que está pensado, yo diría que incluso para eso. Ya no sé si, si en, mm. su, en su ADN eh, lo, lo, lo prepararon así, pero te va llevando. Es, es mucho menos doloroso eso que algunos eh, frameworks de JavaScript para construir aplicaciones web o incluso aplicaciones móviles híbridas, ¿no? donde ahí te encuentras con un fallo que no sabes de dónde viene y no sabes muy bien si no tienes una cierta intuición te, te, te puedes perder. ¿no? Entonces, yo uh -huh. eh, creo que Python es una buena herramienta y luego a partir de ahí, pues ir creciendo hacia otras.
0: Sí, yo, yo también lo veo así. Yo uh -huh, también lo ¿verdad? veo así. Y lo de crecer hacia otras, en ocasiones no lo veo tan claro, porque como <risa> es que puedes hacer cualquier cosa con Python,
1: hasta también fronten. es aquello de. <risa> sí, ah, ahora sí, hasta, hasta Fronten ya. Con...
0: Con, con esa de. Claro, muchas veces también me planteo la otra parte, ¿no? La parte de ya que tengo un martillo, con esto lo resuelvo todo. Claro. Entonces a lo mejor no es lo más apropiado. Pero bueno, hay,
1: Yo creo que ahí y... hay una. hay, hay una eh, siempre, siempre te quedará la duda de saber si, si sería mejor empezar por otro. Es que es que Python no es el más popular. Es que Python no es en el que más pagan. Eh, es que ya, pero los rudimentos del lenguaje. Eh, el, el, el saber cómo son las estru una estructura de control, cómo construir el código, cómo ponerle orden cómo no, eh, las primeras buenas prácticas que es no copies y pegues todo, intenta utilizar una función este tipo de cosas, eh, todos, en todos los lenguajes está pero en este en concreto, la forma de aprender con cualquiera o de, de tus guías o, o de los libros que hay por ahí eh, es, es más llevadero. Luego el camino te puede llevar hacia otros sitios, pero claro, ya hay muchas cosas que ya sabes. Otra cosa es que la sintaxis luego, pues cambiemos los puntos por flechas o en otros sitios en la orientación a objetos, pues sea mucho más, eh, ¿no? Esté este mucho más dentro de, del sistema eh, porque nació así el lenguaje o, o tenga una orientación muy clara, por ejemplo, aplicaciones móviles que eso pues hace que también cambie mm. hasta incluso todas las, toda la infraestructura para programar. Uh, pero eso cuando llegue, si te toca hacer aplicaciones móviles, también se pueden hacer en Python, que lo sé, pero bueno.
0: Y llegados a este punto, en el momento, claro, yo ahora mismo, pues estoy, como te decía antes, estoy eh, sacando pues, un tutorial sobre Python y un reto sobre Python para Ajá. un poco ayudar dentro de lo que cabe a la gente a meterse en este mundo de la programación. Igual que yo lo saco, pues por a, a lo largo ya hecho de internet, eh, de forma, ¿cómo te diría, de forma legal y de forma alegal o ilegal, también puedes conseguir innumerables documentos, innumerables tutoriales, en fin, puedes encontrar de todo.
1: Uh -huh.
0: Llegados a esto, si yo puedo encontrar de todo, ¿qué sentido tiene que tú tengas Web Reactiva? ¿Por qué yo tengo que entrar dentro de Web Reactiva? ¿Qué es lo que hay ahí que a mí me interesa? Yo sí que sé lo que hay, pero en tus palabras.
1: En eh, mis palabras. Bueno, Guerra Activa nació como un podcast, igual que en esto en lo que estamos ahora y, 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 sigue, y sigue en producción. Y quizás eh, la motivación, eh, después de haber dicho, pues eso, que está, está todo Internet a favor tuyo para que... Eh, eh, encuentres lo que estás buscando. En este caso, pues aprender a programar o mejorar en el mundo de la programación, ¿no? Eh, no hace falta suscribirse a ningún sitio, no hace falta eh, 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 aliarse con nadie, ¿no? O ser fiel. Vas a YouTube, vas a no sé qué y tal. Pero hay una parte de todo esto, que lo citabas tú antes, que, que no, está, no está contenida en ningún sitio porque... Es un poco como, como lo que dicen que le falta a las máquinas, ¿no? El alma <ríe> de, de, la, de la máquina, o la rareza de la que hablábamos también antes, que es, ¿qué, qué pasa cuando las cosas no salen? ¿Qué ocurre cuando yo eh, me tengo que enfrentar a, a, un, a un reto al que puedes estar haciendo tú, o a un, a un reto ya profesional? Tengo que programar algo, no sé cómo hacerlo. Eh, avanzo, pero no sé cuál es la herramienta por la que tengo que seguir, ¿no? ¿O por qué tengo que aprender 17 cosas y solo parece que voy a utilizar una? Entonces, se va, es un remolino de, de dudas, de, de inseguridades, y eh, de cosas que tienen mucho más que ver con lo personal, y además a los eh, a los developers se nos caracteriza, yo creo que eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? El otro día decían que, que ya no somos gente solamente Doritos y WoW, el WoW y el juego, ¿no? de World of Warcraft. Mm. Eh, yo creo que eso hace tiempo que, que no, ¿no? Pero sí es verdad que existe <risa> como una, una imagen. Bueno, yo comer Doritos y jugar al WoW no he jugado nunca. Eh, eh, existe como, como esa imagen de que somos por gente más introvertida eh, silenciosa eh, muy analítica, ¿no? porque estás ahí tú, eh, tu, tu mente los demás casi como que te ven que solo hay if y else ¿no? Y, y, y un switch muy grande y entonces es como que primero una cosa, luego la otra luego la siguiente, nunca o sea, hay, hay como una serie de, de clichés, pero es, es verdad que es cierto que hay algunos aspectos, como por ejemplo la comunicación, que no es un sector en el que brillemos especialmente por eso, porque tampoco nos tenemos que comunicar sobre todo con las máquinas pero cada vez más, como las máquinas cada vez hacen más cosas, pues nos tenemos que comunicar más con las personas y de ahí que vayan surgiendo esas, esas, esos problemitas, esas cosas que el, el, el nicho común o el, o el lugar común es delante de la pantalla con un editor de código ¿Eh? eso sí, eso sigue siendo el punto uh -huh. en común es un poco como en un pueblo eh, el, el sitio en común, ¿cuál es? el bar del pueblo, ¿no? el teleclub, <risa> era en <era> el mío <risa> uh, pues, pues esto, esto es parecido entonces eh, eh, web reactiva, la membresía y demás, ha ido eh, creciendo más en torno a esto aunque yo al principio, pues sí, sí, no, no es que hay que hacer un, eh, un tutorial de esto yo, y un vídeo de aquello y un directo de esto otro y otro episodio de y sí, y, y está bien, ¿no? porque a base del conocimiento y la práctica es muy interesante, pero al final te vas dando cuenta que, que, que también aquí tú mismo, o sea, mi persona, eh, necesita también crecer uh -huh. en, esos, eh, en esos otros ámbitos, entonces combinar ambas cosas me parece una combinación muy interesante. Lo que es eh, programar, escribir código, hacer que el software funcione y luego sentirte bien, o lo mejor posible, con lo que estás siendo capaz de hacer y de aprender.
0: Hmm. Sí, yo ahí es la parte de la soledad del guerrero, bueno, la soledad del programador, porque si normalmente la gente que aprende por su cuenta, o es por lo menos la visión que tengo yo, o la gente que conozco yo, pues son más gente que aprenden por su cuenta y son más solitarios, pero claro, ahí te falta algo, ahí falta esa relación que dices tú, eso comunicación con otras personas que también estén haciendo algo parecido a lo que haces tú, pero compartir ese, ese éxito o ese fracaso en un momento determinado con otras personas. O sea, yo cuando termino o cuando consigo hacer algo que es relativamente complejo en alguna aplicación o en lo que sea, ese subidón de adrenalina está bien, está uh -huh. muy bien, uh -huh. pero está mucho mejor si se lo dices a alguien y le dices, ¡no sabes lo que he hecho! Claro, ahí el, el, yo creo que ahí el éxito es mucho mayor, o el, el, la sensación de éxito es mucho mayor que cuando la vives tú solo. No sé sí. si... si no, es, sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo le llama? Ah, sí, sí, sí. En los viernes de autobombo. ¡Ja,
1: <risa> Eso es algo que tenemos en, en la comunidad, en el grupo de Telegram, ¿no? Que los viernes es el día de defender, bueno, defender no, tampoco es, tampoco es que vaya nadie a atacar, eh, contar lo que has logrado, por pequeño que sea, un, un hito, un logro, un progreso... Eh, claro, hay veces que no tienen que ver con la programación ¿eh? y con el desarrollo de software o el desarrollo profesional, pero eh, la mayor parte de las veces, sí, no, ir ese día y contarlo sin, sin soltándose el cinturón, la calzón quitado. Nadie va a decir que esto es malo. Este es el día que, que se puede hacer. Y yo, esto empezó de broma, ya llevamos no sé cuántísimas semanas, pues seguro que más de un año, y, y todos los viernes cae algo. Hay algunos bienes que más, otros bienes que menos, para la comunidad que tampoco es tan, tan grande. A mí me parece un, un, un hito en sí mismo conseguir eso porque a lo mejor es el único sitio donde tú vas a cantar que has conseguido eh, pasar a eh, producción eh, la aplicación o, o que has mejorado eh, lo que ya tenías hecho o simplemente que has puesto tu primer pie eh, aprendiendo a programar en Rust, por, por decir alguna cosa que, eh, que, han, que algunas de las cosas que han pasado, y allí te van a entender. Porque esto lo dices en casa, pues salvo que estén metidos en el gremio, <ríe> a lo mejor no entienden nada, ¿no? Te, te ven contento y ya está, ¿no? Pues es eso, ¿no? Eh, eh, no privarse de poder celebrar el, el hito, por pequeño que sea, en un lugar donde nadie te va a decir, ¡eh, tú, me estás vendiendo la burra! No, no, pues...
0: No. A ver, yo, yo te, tengo que ser sincero, yo se lo digo a mi mujer. Yo cuando hago cualquier cosa de, de cualquier, no sé, hace poco que he empezado a, a, ¿cómo se llama?, a subir los vídeos a otra plataforma, me, tenía ahí un lío y, y al final lo conseguí. Se lo conté a mi mujer con una ilusión, una ilusión yo, ¿eh? una ilusión y no vi la misma, el mismo sentimiento, no lo vi por su parte. ¿Sabes? Lorenzo lo de de que me detalles, estás contando, pero bueno. ¿no? Claro, sí, sí, pero
1: claro, te, compartiría contigo la, la ilusión porque tú la tenías, pero claro, el, la base de lo que has hecho, o el concepto, pues es más difícil de, de comprender. Claro, ya me pasa con mi madre. Yo se lo cuento y claro, yo ya a base de contar historias y tal, pues, pues ya lo, lo vas apañando para que, bueno, pues tú te quedes satisfecho porque tú lo has contado y ya vea, pues, pues mira, ha logrado otra, sí. otra cosa que se había propuesto. Bueno, el fondo del asunto es que, que si tú has empleado... Eh, otra, otra forma de estructurar el código o, o te has lanzado a programar en otro framework o lenguaje, pues a lo mejor eso tiene un recorrido más corto fuera de, del ámbito. Pero si te ven ilusionado, ¿no? <risa> que cuenta.
0: ¿no? No te sé decir, no te sé decir <risa> vale, porque vale. yo vi yo vi que cambió muy rápidamente de conversación. ¿Sabes? Como eso que dices tú me da la impresión que no le interesa excesivamente. <risa>
1: Sí, te dijo, ha sido por el pan.
0: <risas> Luego, otro, otro de los problemas, eh, además de este de la soledad del, del guerrero, yo lo que veo es el síndrome del impostor, pero desde el punto de vista del, del programador, de eso de que dices tú, es que nunca sé suficiente o siempre me falta algo por aprender o creo que estoy muy por debajo de, la, de lo que debería de saber. No sé si, si sabes a lo que, a lo que me refiero. Oh,
1: no, no, es esto. Primera vez, no sé qué decirte. Primera vez que lo, primera vez que lo oigo, yo, yo no. pensaba que todos sabíamos un montón ya, ¿no? Y esto estaba. No, no,
0: es que una cosa es, una cosa es eso de que habla, eh, que hoy es muy a menudo, ¿no? Del tema de. No, el síndrome de impostor, cuando eh, te vas a enfrentar a un público y vas a contarles algo y tú dices la gente que hay ahí delante sabe seguro más que yo de lo mío. Eso. eso es una cosa, pero claro, esto ya no me refiero tanto a eso, sino me refiero a ti, a, o sea, tú contigo mismo y cara a, una, a un programa, ¿no? a hacer cualquier, a resolver cualquier problema. Y de repente, por ejemplo, vas a, como has dicho tú antes, a estar overflow y dices, madre mía, si esto, esto es una maravilla, ¿sabes? Y dices, ¿yo cuándo llegaré a hacer eso?
1: Claro, eso es cuando resulta que ya lo estás haciendo. Eh, lo que pasa es que no, no eres muy consciente, porque uno de los factores clave del, del síndrome del impostor es que siempre parece más verde el jardín del vecino. Eh, da igual, aunque, sea un, aunque el código o lo que haya hecho sea un cascarro, eh, como ya lo tiene hecho avanzado, pues tú dices, ¡hola! Eh, pues yo, no, yo no seré nunca capaz, ¿no? O, o, o todo lo que me queda, porque también otro de los factores clave de, de, este, de, este, de estas cosas del software es que, como no se tocan, es muy difícil eh, saber cuánto tiempo te va a llevar. a veces que la idea viene y llega la idea Felipe, ¡pum! está, o el código perfecto, que se encaja como un guante de Stack Overflow. Eh, o, y otras no, porque hay un error, porque no lo sabes interpretar, porque no, no, no encuentras cómo, cómo resolverlo y, y eso suele ser, eh, cua, además se nos suele quedar más en la memoria que el día que hemos conseguido el éxito. ¿no? Este, cuando nos hemos quedado atascados hasta tal punto de cogerle manía al lenguaje de programación de turno, ¿no? eh, nos <risa> hemos quedado atascados, no hemos sido capaces de sacarlo, soy un inútil, esto no es para a mí, es que ya enseguida saltan, porque claro, además, generalmente, delante de la pantalla, tú solo, con los Doritos, con el wow, ¿eh? pues eh, al final eh, eh, eso eso va haciendo como, como mella y, y de hecho en. en pues reactiva en el podcast, pues hemos empezado una saga con Abel eh, precisamente hablando de, 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 de estos de términos, ¿no? Del de, de síndrome de impostor, de, de, de las, eh, los aspectos que te van minando tu moral cuando realmente es que, vamos a ver, eh, aunque sepas poco, ya sabes hacer cosas que la mayor parte de la gente no sabe hacer. Lo que no puedes hacer es compararte con Bill Gates entre otras cosas por el dinero, ¿no? No te puedes comparar con él, pero es que él cuando empezó tampoco sabía hacer lo que pasa. Bueno, pues que a lo mejor él tenía muy claro, pues era un calculín, no tenía muy claro qué iba a seguir por ahí y además, si no me equivoco, súper En Se lee los libros en lo que tú y yo estamos hablando este rato. Él se ha leído una, una novela de Dostoyevsky, le saca más provecho que nosotros al tiempo. Bueno, también tiene más dinero. <risa> pero eh, <risa> el, el, el asunto está en que ya sabes hacer algo entonces hay que intentar ver siempre el, beso, el vaso medio lleno y que, y que todo es un proceso además en este campo nunca se acaba de aprender, nunca te lo vas a saber todo, así que
0: todos igual, eso está claro eso, eso, esto es un proceso en el que eh, un poco lo que te preguntaba yo antes, si vas a empujar a alguien o si crees que debes de empujar a alguien a este mundo porque <risa> es un pozo sin fondo, entras y es leer probar cuando más o menos ya dominas algo dentro de lo que cabe van y sacan una versión nueva en la que cambian parte de lo que ya sabías no lo sé es, es, un poco, es un poco infernal. Es, sabes que te enfrentas a eh, empezar a aprender y no terminar nunca. Pero respecto al tema del síndrome del impostor que estábamos hablando, compartirlo vale. Quiero decir, cuando tú le cuentas a alguien que algo no sabes o, como te digo yo, o cuentas tus, tu falta de conocimiento, esa, ese compartirlo ¿Es, ¿Es más llevadero o no? Pues o simplemente eh, dices, ah, bueno, a mal a mal, a mal de muchos, ¿no? Con solo de tontos.
1: <risa> <risa> bueno, eh, eh, la verdad es que creo que casi no, no, no alberga la duda de que eh, compartirlo es más sano que guardárselo. Pero es que eh, hace poco tuvimos también una entrevista con alguien que se dedica a al reclutamiento de personas para su empresa en el ámbito técnico. Y una de las cosas que, que clavó, y de hecho salió también en la newsletter, es que eh, eh, no quiere gente que no diga no lo sé. Eh, o sea, es que mm. ahora, eh, ya hablando un poco más desde ese aspecto profesional, no, no solamente el personal, pero un po poco por, por, por soldar el hecho de que eh, tenemos eso eh, también en ese, en ese ámbito. Quieren que tú digas que no lo sabes, que, que esto, dices es inaudito, pero si te pagan por saber, dices ya, pero hay cosas que a lo mejor no sabes, no las has hecho antes, no tienes tanta experiencia, o simplemente pues es un ámbito en el que tú no te has movido hasta ese momento, que te lo están planteando. Y, y, y decía, no quiero gente que no diga... Eh, no lo sé. Es, son como muchas negativas seguidas, ¿no? Pero la, lo que no quieren es una persona que diga yo me voy, yo voy, yo voy, yo voy. yo eh, voy No tienes ni idea, pero yo voy, yo voy. O sea, bueno, una cosa es tener entusiasmo, pero no, no partir del hecho de decir eh, esta, esta parte yo no sé hacerla. Eh, y, y creo que si eso somos capaces de entenderlo como algo que eh, en, este, en este sector, yo creo que en todos los de la vida, pero en este en concreto, se puede decir sin temor a que te echen, a que te bajen el sueldo o a, o a, que, o, o a que tengas que abandonar tu, tu aprendizaje por el hecho de reconocerlo, pues mucho mejor también si sin compañía. no Si lo puedes decir a otra gente y te pueden decir, a mí también me pasó y de hecho es muy habitual. ¿no? que la historia, uno claro, no todos los llevamos puesto en la frente o en el avatar de Telegram, llevamos puesto ahí he fallado en esto, en esto, yo no sabía esto, no, no, no tenemos ese espacio para, para, para ponerlo no habría píxeles en el mundo eh, pero generalmente es un poco como el olfato ¿no? es como que alguien te trae la memoria eh, que, que, que tampoco tú eras capaz de, de hacerlo entonces dices, ahí, ahí se crea una, una sinergia, ¿no? Una, una conexión entre, entre dos personas porque se les ha dado mal algo, no sabían hacer algo y, bueno, pues yo creo que eso hmm. es, es positivo ¿no? para no estar tan solo. Sí, yo,
0: yo ahí te introduzco una nueva variable que es, en muchas ocasiones, como donde estoy trabajando tocamos muchas, muchos palos y además hay muchas integraciones con otras aplicaciones y con otros servicios, en fin yo lo que me acostumbra es no sé si lo he hecho, si lo he hecho no me acuerdo pero si yo no lo puedo hacer pero si yo no lo puedo hacer es que no se puede hacer y ahí Oye, ya lo redondeo tiene...
1: todo sí, sí, tiene unos cuantos condicionales eh.
0: Luego, alguna es? vez me tengo que, que retractar. Eh, claro, ah, bueno, bien, bien,
1: bien, Pero no pasa nada, no te lo tienen en cuenta, ¿no? No, no, no. no. <risa> ¿Ves, ¿Ves hasta qué punto nos, nos llegamos a, eh, a defender, ¿no? A, bueno, a, a poner en la tesitura de. carlos es que además hacemos tantas cosas que luego cuando pasa el tiempo tampoco sí. te acuerdas que las has, que las has hecho y, y, y cómo llegaste a esa conclusión. Y es más, como hay una evolución en ti, como sea un código de hace. Eh, dos, tres años, y dices, yo hacía esta, esta basura, tampoco estás en las condiciones de aquel día ¿no? a lo mejor tenías mucha prisa y, 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 y siempre falta tiempo para hacerlo mejor ¿no? y, y dices, pues, este, este es mi antepasado o sea, esa, esa birria la programé yo, esto es muy normal también y, y bueno, si no, sabes, si no sabes capturarlo y como algo positivo, el hecho de haber mejorado también alimenta el síndrome del impostor es que ese siempre tiene ganas de comer ese es un glotón.
0: Pues te voy a contar otra cosa más. Hace, hace poco, ¿eh? a la veras, hace poco me encontré con un código que hice hace dos meses, dos meses, ¿eh? no te estoy hablando de dos años, dos meses, y que no recordaba que lo había hecho yo. Y yo lo estaba viendo y estaba diciendo, hostia. ¡Qué de puta madre! ¡Qué bien que está esto! Joder, ¿quién no lo ha... ¿Quién lo... ¿Quién lo... ¿Quién lo... No, te... no te estoy mintiendo, ¿eh? No te estoy mintiendo. ¿Quién lo habrá hecho? Que Además, tal... Y digo Y empieza, a mirar y digo ¡Joder, ni un... ni un comentario! Y sigo, sigo y digo ¡Esto, esto es mío! Esto es mío. A ver. Está bien, <risa> está bien. Sí, está bien, sí. Eh. O sea, ¿eh? sí, sí. Si la parte sido contraria al revés, también.
1: <risa> si, si hubiera sido al revés primero te acuerdas que eres tú, hubieras dicho, ¡jo, qué bien estaba!
0: Pero sí, no, no, evidentemente lo otro también. Quiero decir, lo que te encuentras de repente aquello que hiciste hace algunos años y dices, ¡madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dices madre mía. Bueno, sí,
1: pero fíjate, a veces que eso funciona durante años. Eh, sí. y, y sigue allí, está en una parte oscura... ¿no? De, como, como como un trastero como, como la habitación de los cuartos eh, la habitación de los trastos eh, y, y sigue funcionando y bueno, pues no da problemas, no estará muy brillante pero, pero sigue generando lo, pues, lo que sea, el informe, la web o lo que esté, sí, sí, también eso es muy, muy peculiar
0: Sí, 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 sí sí no, no, no la, la verdad es, o sea, yo de ahí saco la otra parte, que es la parte de decir Ostras, ¿cómo, cómo he evolucionado desde donde estaba hasta donde estoy. Porque es, es sorprendente, ¿eh? Claro.
1: Es, 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 es el, ese es el espíritu malandriner, entre otros. Pero <risa> bueno, ese es el espíritu. capaz de, el de hay, eso.
0: <risa> eso es lo que te iba a preguntar. ¿Eso de los malandriner, eso qué es?
1: Eso qué es. Pues eh, primero te explico de dónde nace. Eh, la comunidad, los que pertenecen a la comunidad casi siempre te, les gusta tener un nombre ¿no? pero eso, eso es algo que no se puede eh, imponer eh, ni fabricar si surge bien y si no pues, pues, eh, pues ya está, no, no pasa nada la gente se identifica de muchas maneras pues con tu mensaje, con el mío pero en un directo de los, que, de los que hemos hecho hace ya bastante tiempo, eh, había uh, un, una especie de. No, no, una especie, eran, eran fragmentos del Quijote, eh, entonces teníamos que hacer como un. Eh, era un ejercicio muy sencillo, pero muy tonto. Había un contador hacia atrás y, y era como una especie de, de pregunta-respuesta, ¿no? Tenías que decir cuáles eran las frases que sí eran del Quijote y las que no. Y había una que era algo de un malandrín, ¿no? Eh, ten cuidado, malandrín y tal. <risa> Entonces alguien le hizo gracia y empezó a decir, ah, pues mira, un malandrín como nosotros, jaja, somos malandrines, somos malandrines. Y claro, para, para rematarlo, pues le pones la R en el medio, ¿no? El malandriner. <risa> <risa> y ya tienes el, el palabra nuevo montado. Y lo que es, pues es la, la comunidad de suscriptores de web activa de yo bueno, que es donde está ahora mismo. Y bueno, pues ese es el, el, el nombre que nos, eh, que nos representa y está bien, surgió de la propia comunidad, la gente lo adoptó como tal y, y luego pues eh, tú mismo cuando viniste a, al directo pues, pues todo se llama malandriner, proyecto malandriner, eh, carpeta malandriner está bien, así ya tiramos de, tiramos de eso
0: ¿Y, y, en, y, en, ¿y ahí qué, qué hacéis? quiero decir, al final un grupo de te a ver si me entiendes Bow y de Doritos <risa> un grupo de telegram es un grupo de telegram pero yo ahí veo mucha actividad normalmente además, o sea, eso es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención porque hay grupos de telegram que, pues bueno, a lo mejor ves una participación o dos participaciones a lo largo de todo el día y son a lo mejor 400 y allí no somos muchos porque al final somos unos 80 ahora, ¿no? Más o menos. Sí, eso es. Y, y siempre hay actividad, siempre hay a, a todas horas.
1: <risa> bueno, hay... hay pero hay, actividad. ¿eh? <risa> sí, eso, eso yo creo que es lo más eh, lo más saludable. De hecho, no hay, no hay reglas de conducta, pero todo el mundo sabe que ahí nos se habla de política, ni fútbol, ah. ni nada de eso. No nos metemos en eso pero no hace falta. Eh, nos mandamos fotos de comida por ejemplo. De hecho, hay gente que no manda la suya hasta que otro no la manda, porque dice, es que si no es pasarse, ¿no? Pues si no parece que estoy todo el día de farra. Esto es un secreto que te confieso aquí y a, y a tus oyentes. Entonces, el, es, es un grupo de Telegram yo creo que la característica que tiene es que como es eh, de acceso por suscripción o como a, a la comunidad y al contenido, eso siempre eh, eh, genera como más interés, ¿no? Pues, pues si es algo que es que por lo que yo estoy pagando una suscripción eh, pues es como que me siento más partícipe de ello. Eh, pero también es verdad mm. que al final, pues incluir un bot que dinamiza eh, algunas de las acciones que hacemos ahí, por bueno, ejemplo, cuando se comparte algo que gusta, pues lo puedes almacenar en la libretilla gracias al, al bot, que no es más que una base de datos donde va cayendo todo lo que guardamos o se pueden celebrar los eh, éxitos de otros. Y eh, bueno, pues es, es como ese punto de encuentro, esa barra del bar del pueblo ese teleclub donde ir por ejemplo a preguntar eh, oye me uh -huh. pasa esto eh, alguien tiene experiencia y muchas veces sí por lo menos hay un, un hilo del que tirar eh, uh -huh. no la solución porque tener la solución a un problema que tú tienes muy concreto en un proyecto cuando ya preguntas ahí es porque no es tan fácil <risa> sí. está con el flow no te lo ha resuelto y Google tampoco pero tiene dar un hilo por del que tirar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que, que estos aspectos hacen que, que esa eh, convivencia sea sana y también que la participación sea... Eh, bueno, también hay que estar ahí, claro, eh, animando el, el cotarro, ¿no? Para que eso suceda. Uh, pero, bueno, estoy muy contento. De hecho, te confieso que yo no lo quería abrir. Se abrió justo cuando nos pusieron en la cuarentena más dura, la de no poder salir de casa, y entonces decidí abrirlo. Pero yo era muy escéptico a, a crear... Eh, un, un grupo porque pensaba que me iba a dar mucho trabajo y muchos problemas. Eh, bueno, trabajo da, pero problemas ninguno. Ya. <ríe> soy, soy muy buena gente.
0: Ya. ¿Y, y, y aparte de eso, o sea, aparte del grupo, porque tú todas las semanas haces, haces algún directo haces, o te traes a alguien, o, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eh, ahí hubo un cambio. Al principio yo pensaba hacer cursos y, y, y publicarlos ahí en la, en la plataforma. Eh, premium y tal eh, pero luego fui cambiando y dije esto de hacerlo en directo mola a la gente le gusta eh, ver live coding eh, en la medida de lo posible eh, ver que sudes que lo estés pasando mal y cómo lo resuelves y también les gusta eh, reunirse también un poco en torno a, a, a alguien que conoce algo lo cuenta y entonces comparte esa experiencia y los demás se hacen partícipes de esa experiencia, pues con, con, con eh, bueno, cuando viniste tú, que montaste un bot con, eh, con Python, ¿no? En Telegram uh -huh. y tal, eh, eh, hacerse partícipe de esa experiencia, no tanto porque a lo mejor vayan a hacerlo mañana, sino porque se habla en esa, en, en ese contexto, ¿no? De, eh, de creación de algo con mis manos, eh, veo cómo lo hacen, o veo cómo lo han planteado, y estoy como más cerca de poderlo conseguir si me lo propusiera. Y ese es el, yo creo que el gran beneficio del, del directo, aparte que ayudan a hacer eh, comunidad y que es una formación, pues bueno, un poco, más, eh, un poco más traviesa, en el sentido de no hace falta hacer que todos sean cursos enlatados. Ya hay muchos por ahí, pues esto es un poco
0: diferente. Claro. Claro, eso es un poco lo que te lo, lo que comentaba yo al principio, que, que sí, que, que información cursos legales o ilegales puedes encontrar en todas partes, pero falta ese algo que alguien te lo cuente a ti, que no sea algo general, que sea algo muy particular. Y eso es algo que yo siempre he hecho en falta. Eso es algo que yo siempre he hecho en falta. Y luego lo último que te iba a preguntar era sobre la reactivísima, que antes se llamaba sí. de otra manera. O sea, sí, pero... Dos cosas importantes. La primera más personal. ¿De dónde sacas las historias? <risa> las historias. Las historias que cuentas en general. Quiero decir, o sea, yo, ¿cómo era? Eh, ahora no me va a salir el nombre. Eh, ¿Clodoveo? ¿Cómo se llama? Clodoveo. Clodoveo tachín. Clodoveo, clodoveo tachín.
1: Chin, clodoveo tachín.
0: <risa> yo digo, a ver, es, es, o sea, es que me flipa. O sea, yo, eh, 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 te confieso que hay. hay eh, Episodios del podcast que los he escuchado en más de una ocasión por, por solamente la historia. Digo, ¿a este hombre, de, de dónde se le ocurren estas cosas. Además, no es no solamente la ocurrencia, sino que además está bien contado, bien, eh, ¿cómo se llama? Ambientado. ¿De dónde sacas toda, toda esa.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me vas a hacer sonrojar, aunque no, me, no nos podamos ver, pero me vas a hacer sonrojar. <risa> eh, bueno, la, el, el, el podcast, que es donde nació todo, eh, empezó ya con una historia y a mí es que me parecía una buena idea contar eh, cosas que se me ocurrían o bueno o, o interpretar situaciones que había vivido, que vienen de ahí. ¿no? Eh, uh -huh. Muchas veces son interpretaciones. Eh, en la última newsletter hablaba de un personaje que, al que llamé Sabotaje Sánchez, y entonces, eh, ¿no? Porque, porque, bueno, pues era un, un, un compañero de trabajo que eh, había hecho una fechoría, ¿no? Y mm. se había reído de todos. Eh, me han preguntado que, que, si era, que si era cierto, quiere decir que, que a ver si se iba a enterar, ¿no? Bueno, no, el, el nombre del personaje estaba, eh, estaba cambiado y la historia estaba un poco alterada. Eh, pero eh, porque bueno, hay, que, hay que permitirse ese registro. Y, eh, y entonces las historias salen de eso, eso salen pues, eh, de la observación, de, de, de pasear por la calle, de cosas que te cuentan, de cosas que me cuenta mi madre que ha habido en la radio, eh, eh, qué sé yo, porque tampoco es que tenga yo una vida tan frenética, pero eh, llevo varios años apuntado a un taller de creación literaria, que ahí quizás eh, mm. eh, más de uno diga, ah, vale, es eso. Eh, pero ahí no se, hacen el, no se hacen esos ejercicios de eh, inventarse una historia para los primeros párrafos de una newsletter, ¿no? Ahí se, se busca pues, más el cuento, una historia más elaborada, eh, pero al final eh, estamos en lo mismo, es lo que tú decías, meterse un poco en la historia, ¿no? Que, que da igual casi lo que cuente después como moraleja, sino el hecho uh -huh. de decir, pues mira, que... que, que esto me ha pasado a mí, quién será este sabotaje Sánchez, eh, <risa> SS además, eh, eh, o, o, o por qué, o lo que te pasa a ti, o de dónde saca este estas, estos cuentos. ¿no? Y mm. me parecía una buena forma de hablar de tecnología sin tener que excluir a los que no saben programar o los que no saben de, de tecnología y eso cada vez lo, creo que lo, lo intento hacer más. Hay una parte que sí tiene que ser, evidentemente, porque al final hay que poner manos sobre el teclado, picar código y demás, pero hay otra parte es que es eh, eh, mucho más eh, eh, en el ámbito de la vida del día a día. Que al final los problemas son los mismos. Más de uno habrá tenido un saboteador en el propio equipo de trabajo. Lo que pasa es que bueno, aquí es más fácil contarlo para mí Pues como que cambian unas líneas de código ahí ¿no? Y, y pasan cosas. Pero las historias surgen de eso, sí, sí.
0: Y, y luego, la porque está las historias y luego lo, los recursos que todas las semanas pones en la reactivísima. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una?
1: Pues, eh, la última me llevó un, un, un trecho. Me llevó un trecho porque, bueno, pues incorporaba una encuesta. ¿sabes,
0: sabes que un trecho no es una medida de tiempo, ¿no?
1: <risa> un trecho largo. <risa> no, 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 no lo cuento, no lo cuento. O sea, no cuento el, el tiempo. Um, pero lleva, media hora
0: lleva...
1: no es. No, no, media hora no es, media hora no es. ¿Qué pasa? Que también, como eh, pues vamos por el número 200, casi 20, eh, son 220 semanas seguidas, pues también uno va afilando un poco, ¿no? Entonces ya también se, se, ha, se ha fabricado algunas herramientas para hacerlo más sencillo. Entonces yo, por ejemplo, para almacenar esos recursos utilizo una aplicación que puede estar en cualquier sitio, en cualquier dispositivo que se llama Raindrop, es de pago pero es muy baratita, y esta sí se adapta como un guante. Yo guardo ahí, veo algo que me llama la atención, pum, le doy al botón, lo guardo, y luego ya el día antes o los dos días antes de ver las newsletters, pues rescato la información que he almacenado durante la semana y compongo esos 10, 12 recursos que, que mando eh, con, con una pequeña curación, porque hay veces que sí que pruebo, no siempre, ¿eh? pero hay veces que sí que pruebo porque me parece muy interesante y pruebo lo que, pues la, la alternativa, esto es muy típico, ¿no? La alternativa a open source a Trello, a no sé qué, ¿no? Eh, porque me gusta que las herramientas tengan una parte mmm, accionable por cualquiera, en el sentido de que sea gratuita, pero también que se pueda investigar en el código, porque es algo de lo que yo siempre he aprendido mucho, leer el código que hacen uh -huh. otros. Entonces, si es open source, sí. sí se tiene esa opción. Otra cosa es que tú luego lo vayas a hacer, o que sea mejor o peor herramienta que una de pago. Eh, y demás, pero eh, me, me gusta hacer esa, ese tipo de, de, de divulgación ¿no? y, y, sí, y sí que lleva un, un tiempo, algunas más, otras menos, pero eh, yo me lo, me lo paso bien eh, haciéndolo, habido, tengo que de, también aquí confesarlo, he habido un par de veces que la newsletter, cuando se llama la Selecta Newsletter, que era el nombre con el que nació eh, mm. eh, estuvo a punto de cerrar porque yo no sabía muy bien eh, no, no, no no aquello no, no crecía o no me sentía del todo a gusto pero siempre ha habido motivación suficiente para sacar la siguiente pero es verdad que en, que en los últimos meses pues, le estoy poniendo eh, más cariño no y, y bueno pues ese cariño se ve también recompensado
0: a ver yo, yo cuando miro la parte de eh, lo que dices tú de los recursos curados yo normalmente hago más o menos como tú, ¿no? Voy recopilando información, me voy guardando aquellas noticias que o aquellos documentos que me parecen interesantes, pero luego solamente enfiltrar los que me han parecido interesantes y luego probarlos a que algunos ya cuando lo miras con detalle dices, no lo había mirado bien antes. Y otros los pruebas y dices, esto no, no es. Es que ya solamente en eso se pierde muchísimo. O sea, se pierde. Tienes que invertir mucho tiempo.
1: Sí, ¿Vale? sí, sí. De hecho, no, no ojalá...
0: Eso del curado es...
1: Es complicado. De hecho, ojalá pudiera eh, comprobar todos. Mira, hace, no, hace ya un tiempo, pero no hace mucho, recomendé eh, una una web donde eh, podías escuchar música de ruido blanco, esta que te ayuda a concentrarte el canto de los pájaros, la lluvia sí. en la selva y todo eso, y yo no lo sabía pero poco después me dije, alguien dijo que eh, lo que hacía era triturar la memoria del navegador, del, de la computadora eh, porque debía de abrir, abrir un montón de procesos o debía de estar mal programada. Y entonces, eh, poco a poco se iba apoderando ¿no? de, de todo. Como, claro, la tienes abierta porque no es para visitarla, sino para dejar la música de fondo. Poco a poco se iba comiendo, fagocitando los recursos. ¿no? Claro, pues yo eso no lo sabía. Sí, no, pues no lo hubiera recomendado. ¿no? Pero me pareció singular cómo estaba montada y tal. Y al final, a lo mejor, lo que estabas haciendo era minar bitcoins. Eh, pues, pues puede ser, puede ser. Claro, pero es, es verdad que hay, hay algunas que, que no las puedes eh, revisar, pero también intuyes que eh, pueden ser de interés para una parte de esa audiencia que, que lo recibe, ¿no? Eh, por, por el tipo de perfil o de herramienta. Uh.
0: Hmm. ¿Y qué la haces? Todas las semanas. Claro. To, si no, todos los, no, no tendría mucha gracia. To, todos los domingos,
1: a la, <risa> si no pasa no. nada, a las 12.30, hora peninsular española.
0: Ah, o sea, con, fe con hora clave y todo.
1: Sí, 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 no pasa nada. Quiero decir, eh, a veces que, bueno, pues, oye, no te da tiempo a terminarla y la mandas un poco más tarde, pero sí me gusta mandarlas a, a esa hora. No siempre está programada de muchas horas antes, eh. hay veces que se le da algo, porque que si revisas, que si pones... Mm, eh, no, no es que sea en exceso perfeccionista pero bueno, sí me gusta que no, no aparezca como un ladrillo eh, que, que haya no. te, el, el texto respire, de hecho mi propia forma de escribir ayuda a eso, pero eh, hay veces que no, entonces al final no todo el mundo lo lee hay gente que lo escanea, entonces también le tienes que dar a, a las personas que escanean un texto, la opción de disfrutar de él, porque la culpa no o sea la culpa <risa> no les puedes echar la culpa de que no quieran leer, sino la forma que tenemos de entender o consumir el contenido es igual que ir haciendo el scroll en el vídeo o ponerlo al dos por, pues con, con esto parecido, ¿no? <risa> eh, vas dando el scroll a lo que te interesa y oye, si yo consigo captar tu atención en, en alguna frase o en algún hueco, pues mejor, ¿no? Y, y sí, sí, ese es el... Cada, cada domingo a las, a las 12.30. Lo puse a esa hora porque así entra después de la bonillista que es la es ah. otra newsletter que llega antes, entonces dije, vamos a hacerle competencia, eh, David lleva escribiendo años y tiene 8.000, 9.000 suscriptores, no sé cuántos son eh, y digo, por lo menos me cuelo yo más tarde en la bandeja de entrada con lo que quedo más arriba, así que habrá alguna probabilidad más de que me lean <risa> nunca he sabido si esto es verdad
0: o no <risa> Pues muy bien, muy bien. Oye, pues muy interesante, muy interesante. Pues, pues eh,
1: te, te iba a decir que si eh, se quieren los oyentes se quieren suscribir a la newsletter, eh, hemos preparado mm. una, un, un enlace especial eh, que está en reactivísima.com barra atareao.
0: Muy bien, muy
1: bien. De ahí os podéis suscribir y... y venís de parte de la casa
0: invitados invitados.
1: Eso, eso es, eso es. Ya sé, ya es como que, que venís, de, venís de un conocido. Bueno, pues como en la web también se puede hacer, pues es rectivísima.com barra tarea.
0: Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Ha sido. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Madre mía.
1: Sí, no es la primera vez que hablamos tú tiempo? y yo y que se nos pasa el tiempo volando. Sí, sí. <risa> que Lo hemos grabado.
0: Cierto, 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 cierto. Oye, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque yo creo que para la gente que no sepa o, o que se está iniciando en esto de la programación, o yo quería darles un, un, ¿cómo te digo yo?, un camino a seguir o por lo menos una idea de por dónde podían encontrar otras cosas que yo no puedo dar por lo menos actualmente. Luego, conforme vaya copiándote poco a poco...
1: <risa> a haciendo el imperio, ¿no? Eh, exactamente, exactamente. Creando el imperio. Así que... <risa> bueno, en fin. pues, pues si, si ha sido así y, y a alguien le, le sirve de, de, de inspiración, eh, estupendo. Es un camino, eh, yo creo que apasionante. Le tiene que gustar, evidentemente. Pero la cantidad de cosas que se pueden hacer... Eh, y lo mucho que se puede disfrutar de ese, de ese proceso, de hecho es lo que yo veo en la gente que, que está en mi, mi entorno, que disfruta haciéndolo, pues bueno, no es toda tu vida va a estar delante de, del teclado y programando y picando código, la vida sigue más allá de las pantallas evidentemente, pero oye, si, si puedes sacar un rato que haces algo que a ti te hace sentir bien, y no te gusta el macramé y no eres bueno como yo haciendo maquetas pues oye, también estos, estos, o haciendo deporte pues esto es una opción como otra cualquiera y si luego pasas al ámbito profesional pues tanto mejor pero sin obsesionarse así que muchas gracias a ti pues sí. eh, Lorenzo por haberme invitado
0: no, no, que va, el honor es mío ya te lo digo en fin, pues muchas gracias y, y ya nos veremos seguro en otro evento similar
1: eso es, seguro que sí
0: Venga, un saludo. Chao. Bueno, pues esto es todo. Esto es eh, la entrevista o charla o como lo quieras llamar que he tenido con el amigo Daniel Primo. Y lo cierto es que yo me lo he pasado pipa. Normalmente, siempre que viene alguien... Bueno, normalmente no, siempre, hasta el momento que ha venido alguien siempre me lo he pasado pipa. Pero con Daniel, pues con Dani, en particular tengo... No sé, yo creo que ese feeling, esa no sé cómo llamarlo, sobre todo ahora que no me escucha él. Y como esto es al final del vídeo, pues a lo mejor tengo la suerte y no lo escucha. Y te digo esto porque eh, al principio, cuando he empezado a hablar sobre todo esto, sobre un poco la persona a la que traía, y puedes pensar que estaba haciendo la pelota, lo cierto es que no. Lo cierto es que muchas de las cosas que están detrás del proyecto atareado.es, están inspiradas en el excelente trabajo que hace Daniel, que hace Daniel primo, que hace Daniel primo. Y esa es una de las razones por las que pensé en traerlo aquí. Y la otra razón, una razón que yo para mí es muy importante, es que eh, lo comentaba a lo largo de la charla con, con él, la situación en la que muchas veces nos encontramos, sobre todo ahora con eh, la situación de la pandemia, etcétera, etcétera y, y bueno, y en general cuando estás programando que estás trabajando tú solo, pues que no sabes o te encuentras con esas cuestiones que he planteado que le he planteado en su momento no el tema de el síndrome del impostor el tema de eh, los miedos el tema de que te encuentras solo ante la programación a lo mejor en el equipo en el que te encuentras solamente tú estás trabajando en un determinado lenguaje de programación en fin, que son una serie de cuestiones que siempre me he planteado y que él eh, a su modo las tiene bien resueltas o les da por lo menos una salida, un modo de, pues de compartir esos miedos, esas cuestiones con otras personas. Y esa era una de las razones, bueno, esas dos razones son básicamente pues las razones para traerlo aquí y ahora que nos hemos enfrentado a todo esto del reto Python, a las píldoras pitónicas, pues... Quería darle un poco una continuidad y creía que esto podía ser algo interesante, algo para que tengas en cuenta. Y por estas razones, pues bueno, yo te sugiero que te apuntes a la reactivísima, a la newsletter de Daniel, porque la verdad es que es muy interesante. Además, como siempre cuenta esas cosas tan... en fin, esa forma de contar las cosas, no sé... Eh, lo tienes ahí, total, por apuntarte no pasa nada, y poco más poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, un podcast bastante más largo que otros pero yo creo que es sumamente interesante por muchas cuestiones que podrás ver o habrás visto a lo largo del podcast Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales donde puedes eh, disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra habituales Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser, con Linux. Y en este caso, con el mundo de la programación, de la mano de Daniel Primo, pues mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.